0: Ciencia Sin concreto, el mundo desarrollado luciría radicalmente diferente. Todo tipo de infraestructuras y edificaciones se construyen con este material milagroso, desde aceras y carreteras hasta cimientos y edificios. Aunque es común en la vida moderna, este material de construcción tiene una larga historia y comenzó hace miles de años, incluso antes de las pirámides egipcias. Al día de hoy, continúan surgiendo métodos para mejorar el hormigón. En Ecuador, nos hablan al respecto.
1: Mi nombre es Jorge Santamaría docente titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y Ph.D. en Ingeniería Civil de la Universidad de Nuevo México. El tema de mi investigación fue cuantificación de los factores de sitio que afectan la calidad del hormigón, costos y rendimiento. Como el hormigón, según algunos autores, es el segundo material más utilizado por el hombre después del agua, se ha planteado el siguiente objetivo de investigación que es evaluar el impacto de los factores de construcción de sitio en las propiedades del hormigón, que es la calidad, representada por su resistencia a la compresión, costos y rendimiento. Para alcanzar el objetivo general de la investigación, se aplicó la siguiente metodología basada en cuatro pasos fundamentales. El primero, se hizo una revisión exhaustiva de la literatura a fin de obtener los factores de construcción de sitio y se acompañó con una encuesta a personal experto en la construcción. 2. Con los factores de construcción determinados, se realizó un diseño de experimentos y se fabricó hormigón en esas condiciones a fin de obtener datos de entrada y de salida. Y se realizaron todas las pruebas en el laboratorio de ensayo de materiales y modelos de la Facultad de Ingeniería. 3. Con estos datos de entrada y salida, se elaboró un modelo difuso que permita predecir nuevos datos basados en los datos que se tienen. 4. Con el modelo se utilizó para determinar una condición óptima de operación para fabricar hormigón. La teoría de lógica difusa es importante ya que asemeja la forma de pensar de las personas. Utiliza las reglas del tipo sí entonces. De aquí nace la idea de aprovechar los datos que reposan en el laboratorio de ensayo de materiales a fin de predecir nuevos datos. De ahí el nuevo tema de investigación, que es elaboración de modelos utilizando técnicas de inteligencia artificial para determinar las propiedades de los materiales de construcción.
0: Durante gran parte del siglo pasado, se creía que la producción de nuevas neuronas conocida como neurogénesis estaba limitada al desarrollo embrionario. Una vez finalizado el desarrollo, todo podía morir y nada podía regenerarse. Pero la perspectiva comenzó a cambiar en la década de 1980, cuando Fernando Notenbaum publicó las primeras pruebas de la neurogénesis adulta en el cerebro de vertebrados, de canarios a ratas, y luego de ratas a monos y humanos. Ahora sabemos que el cerebro sí produce nuevas neuronas aún en la edad adulta. ¡Entérate!
2: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM presenta... Hashtag Ciencia o Ficción El cerebro sí produce nuevas neuronas. ¡Es ciencia! Aunque hayas escuchado lo contrario, en tu cerebro sí nacen neuronas nuevas. Pero esto es solo parte de la historia. Te voy a contar el resto. Como sabrás, las neuronas son células especializadas del sistema nervioso que transmiten impulsos eléctricos. Tan solo en tu cerebro hay unas 100.000 millones de neuronas. Hasta hace 50 años, los científicos pensaban que después de que nacemos, nuestro cerebro dejaba de producir neuronas nuevas. De allí en adelante, todas las neuronas eran irrecuperables. La verdad es que no es tan drástico. Es cierto que la mayoría de tus neuronas son las mismas que traes de fábrica y no tienen reemplazo. Sin embargo, y esto es lo importante, ahora se sabe que algunas regiones de tu cerebro continuarán produciendo neuronas durante toda la vida. Una de esas regiones es el hipocampo, esencial para el aprendizaje y la memoria. La primera vez que se descubrió esta posibilidad fue en investigaciones con ratas adultas, por allá de la década de 1960. Ya para finales del siglo XX, se demostró que también el hipocampo de los humanos adultos producía neuronas nuevas. Otros estudios revelaron que esta producción varía dependiendo de la edad y se reduce conforme envejecemos. Pero las experiencias y el entorno también influyen en la generación de nuevas neuronas. Por ejemplo, en otros mamíferos se ha observado que la diabetes y el estrés reducen el nacimiento de neuronas, mientras que el ejercicio y las actividades estimulantes lo promueven. Así que ya lo sabes, tu cerebro tiene una flexibilidad asombrosa. Además de producir nuevas neuronas, también puede reorganizar sus conexiones cuando tiene que ajustarse a situaciones nuevas. Aún así, definitivamente debes cuidar tus neuronas. Ahora ya sabes lo que es ciencia y lo que es ficción. No dejes de escucharnos y generar debate con nuestro hashtag Ciencia o Ficción. Síguenos en Twitter como arroba ciencia-UNAM. Esto fue una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Hashtag ciencia o ficción.
1: Esto fue ciencia en NSC.